0: de nuevo sintonía deportiva sintonía chirrindulari y en radio popular
1: que sí que teníamos
0: que estar prácticamente de vacaciones o incluso ya con una prenostalgia preparados para disfrutar de las últimas carreras del año porque es verdad que tenemos carreras interesantes y ciclistas de los que todavía están dejando ver en el calendario pero estamos pensando en otra cosa Estamos hablando como si fuera Dragon Ball de fusiones y estamos muy pendientes de lo que pueda pasar con algunos grandes del pelotón que parece buscan destino. Y es que lo extradeportivo ha eclipsado a lo que sucede en la carretera. La gran noticia de los últimos días tiene que ver con las especulaciones y algo más en torno a la fusión entre el Jumbo Visma y el Sudal Quick Step Un movimiento que hemos ido absorbiendo poco a poco Que casi casi nos lo han contado Como el chiste de la abuela que se subía al árbol Y que poco a poco va tomando forma Aunque eso sí, no está claro que esa forma Vaya a beneficiar al deporte como conjunto que hemos tenido carreras estos últimos días, el Memorial Frank que hemos tenido tres Valles Baresinos, hemos tenido Musterland en Alemania, pero seguimos hablando de la fusión y por eso he tenido que convocar de urgencia a parte de la grupeta y estaba hoy conmigo Alberto Arrondo. ¿Qué tal Alberto?
2: Pues buenas, tardes, Beñat. Eh, fenomenal, fenomenal. Ya has sido siempre disponible para, para dar pedales, para tirar con hay viento y bajar al coche por bidones cuando alguien tiene sed.
0: Pues hoy vamos a tener muchísima sed porque tenemos muchas cosas que contar. Vamos a charlar un ratito, eh, pero si te parece, vamos un poco por partes, ¿no? Para ir un poco eh, trazando lo que ha sido el retrato de esta semana. Y es que eh, veníamos hablando, de hecho fue parte de nuestro análisis la pasada semana, eh, pues hablando no de esta cuestión y estuvimos hablando de lo que podía ser una fusión, que ahora hemos visto en términos diferentes. Y claro, según ha ido avanzando la semana, ya tuvimos la primera noticia que apuntaba a movimientos eh, sísmicos en Jumbo Bisma que fue el anuncio con la naturalidad que le caracteriza de Primoz Roglic que se marchaba, que decía bueno que, que lo iba a, a dejar, que iba a dejar el equipo y que iba a buscar otros nuevos destinos. Claro, yo creo que a partir de ahí ya eh, todo lo empezamos a ver en, eh, co con otro foco, ¿no? con, con otra lente.
2: Ahora, al final, eh, también Roglic, yo creo que independientemente de que no hubiera fusión dentro de las... Dos estructuras también eh, iba a buscar otros alicientes fuera de Jumbo. Y luego también dentro de, de Quick Step también bajan las aguas un poquito revueltas porque el último corredor que ha sido ganador de, de carrera esta semana pues eh, ha reconocido que él quiere ganar como Quick Step. Entonces creo que le ha mandado un recadito a, a Lefebvre que no sé hasta qué punto le beneficia en el con su jefe, pero bueno...
0: <risa> Claro, eh, en el caso de, de Primos eh, empezó también la, la guerra sobre los destinos porque cuando él mencionó una oferta económica muy importante yo creo que todos nos pusimos a pensar en Ineos que es el equipo que está haciendo cosas un poco extrañas este año ¿no? En eh, todo lo relacionado con no fichar básicamente y dar muchas bajas tendría sentido que llegase una de esas grandes piezas del pelotón pero en las últimas horas y en los últimos días, sobre todo se habla de Bora, que es un equipo que ya cometió en un momento dado un fichaje muy importante y un fichaje que fue inesperado, como fue el fichaje de Sagan.
2: Sí, sí que es verdad que lo de Ineos era lo que a priori podría cuadrar más, porque Ineos es ese gran gigante que ahora mismo está un poco más dormido, pero no olvidemos que en el ciclismo más moderno dentro de los últimos 10 años, digamos, lo que era Sky y ahora Sineos ha sido punta de lanza en absolutamente todo. Han sido ganadores, nuevas tecnologías, eh, han redimensionado lo que es el, el, el ciclismo moderno y como están un poquito más de capa caída, pues cuadraba que buscasen en el campeón esloveno bueno, poder eh, relanzar el vuelo. ¿Lo devora. Bora? Eh, si lo analizas... Eh, paso por paso puede cuadrar. Es un equipo que ya hizo un fichaje estelar, como dices tú, que fue el de, el de Peter Sagan, quizá buscando un poquito más de notoriedad y no tantos resultados. Y, y lo que viene haciendo un tiempo a esta parte, con el fichaje de Primo Roglic, puede ser ya la dinamita definitiva que le ha seguido a ser verdaderamente un equipo campeón.
0: Es que parece que se van a llevar, en este caso, al preparador de Bud Van Aert, y se van a llevar a Primoz Roglic desde el equipo alemán, que contaba estos días, y es que yo creo que era Daniel Fribe, pero ahora estoy dudando, en que ya estuvo cerca de fichar a primo Roglic cuando estaba en el Mobil, Móvil, ¿no? cuando bueno, pues daba prácticamente sus primeras pedaladas en esto del ciclismo profesional, una trayectoria de la que ya hemos hablado muchas veces, que es muy especial, y que estuvieron cerca de hacerlo, llegó la oferta de la estructura neerlandesa, y a partir de ahí lo que ha sucedido es historia, porque de esta etapa de jumbo -Visma, pues primo Roglic seguramente es el corredor más, más importante que han tenido.
2: Sí, seguramente, y de hecho, eh, probablemente Primoz Roglic es el ciclista que es, porque en su día se fue se fue a, bueno, a la estructura a la estructura Jumbo, ¿no? Entonces, eh, ahora Bora lo tiene disponible, se eh, hablaban de otros equipos, no sé si más en broma, más en serio, quizá eh, Movistar, o quizá algún otro World Tour en, en peores circunstancias, pero bajo mi punto de vista, el fichaje de... De, ...de Roglic por el conjunto alemán es, es más que acertado.
0: Y sería, como digo, pues ir moviendo las piezas de cara a esa fusión... ...que parece que está más cerca en las últimas horas. Eh, ha salido ya un comunicado de la UCI eh, hablando de la cuestión, concretamente. Dejando claros además cuáles son eh, las eh, condiciones que, que se tienen que dar... ...para que se pueda producir, que luego te parece entramos en ellas. Pero... A mí Alberto, según va avanzando la semana, lo que parecía una fusión que nos iba a, nos iba a dar un super equipo, eh, poco a poco me está pareciendo una absorción y una manera de que eh, la estructura neerlandesa absorba un patrocinador más que necesitaba por la anunciada salida de, de Jumbo.
2: Sí, sí, lo que, lo que en términos futbolísticos pensábamos que iba a ser que el Manchester City y el Real Madrid se fusionasen para dominar el fútbol mundial. Pues da la sensación de que es un poquito más raro que eso, ¿no? Eh, parece que igual Jumbo no ha terminado de encontrar un patrocinador pues que le permita seguir teniendo ese pulmón financiero. Parece que el director general de Quick Step, o el propietario que es eh, Patrick Lefebvre, pues está pensando en pasar los próximos 25 años en alguna playa de, de aguas cristalinas por Maldivas y poder jubilarse tranquilamente. Y los términos en los que se ha pronunciado la UCI al respecto de esta fusión eh, son raros, porque da a entender que si tiene que haber subrogación de trabajadores, que si el número de licencias, los empleados, etcétera, no sé, no sé, se ha, se ha to todo
0: un poco. Es que, eh, según avanzaban los días, por eso, cada vez daba como tenía menos sentido todo, ¿no? Eh, por un lado, las informaciones que apuntan a que... ...realmente Jumbo tiene interés en llevarse a seis corredores... ...lógicamente tiene interés en quedarse con Renko Evenepul... ...a ver qué equipo eh, no quiere... ...más allá de que luego debatamos ...si eh, puede ganar una grande o más grandes o no... ...pero es un corredor que te va a dar mucha visibilidad... ...y va a ganar mucho además en otros escenarios... ...pero claro, si estamos hablando de se lleva, que se va a llevar a seis corredores... ...hay uno que evidentemente tendría hueco en cualquier equipo... ¿no? Del, ...del World Tour... Eh, ...parece que esto va camino de una suerte de absorción y que da la sensación que se está convirtiendo en la salida de Patrick Lefebvre del ciclismo. ¿no? Eh, últimos años en los que ha peleado mucho por mantener el presupuesto, por mantener a sus estrellas, ya incluso entrando en el terreno de lo personal con muchos de ellos. Y yo no sé si ya está cansado el, el manager belga histórico del ciclismo, porque esta sería, un, sería una salida eh, pues muy poco a la altura ¿no? de, de lo que ha sido su trayectoria.
2: Sin duda, además es que Patrick Lefebvre, desde tiempos de Mapelles que es que es que ha sido, pues no sé, pues eh, como si como si hablásemos de gente como, como Manolo Saiz o, o, o lo que puede ser Machín dentro de 15, 20 años, ¿no? Esos ONZUE, vamos, esos super mega directores con una trayectoria, vamos, eh, espectacular y que, bajo mi punto de vista, se está yendo un poquito por la puerta de atrás, ¿no?
0: Es que eh, es una salida que está dando la sensación que, que estaría por la labor ¿no? de, de dejar casi casi tirado al equipo, vamos a decir, porque ahí hay mucha gente, es decir, si la UCI tiene que salir a recordar que no puedes dejar tirados a los corredores, eh, a lo mejor es que algunos de los términos que estaban discutiendo, eh, pues iban por ahí, no porque eh, todas las declaraciones que han llegado, ya han llegado ya de muchos lados, Sé que el periodismo no está para sacar pecho en muchas ocasiones, pero han sido muchas las informaciones que han aparecido en diferentes medios de diferentes países que apuntan todas a eso, a que los ciclistas no sabían lo que estaba pasando, a que los ciclistas se han encontrado eh, con, con muchísima sorpresa y, y en definitiva, que, que se está haciendo un poco a, a espalda de los protagonistas, sobre todo en lo que se refiere al sudal, porque en el caso de Jumbo parece que todo está mejor atado.
2: Pues sí, porque yo creo que desde luego, como dices tú, esto tiene toda la pinta de que es Jumbo que absorbe la estructura sudal y, y claro, yo si soy eh, Remco o soy Alaphilippe o soy corredores medio-altos como los eh, Bajoli de, de turno, pues estoy más tranquilo. Pero Sudal tiene otros veintipico corredores que no son súper. Y tiene mecánicos, y tiene eh, autobuses, y tiene personales, y tiene gente en administración. Y claro, lo que parecía una fusión para hacer, para hacer una superestructura, pues eh, acabó la voz y diciendo oye chicos, que muy bien que os queráis que os queréis fusionar, pero los derechos de los empleados y los trabajadores siguen siendo estos. No les podéis rescindir y dejarles en la calle. Entonces por eso esa parte más romántica que nos estaba gustando de esta operación se nos ha
0: caído un poco. Es que estaba pensando eh un poco en, en claro... Eh, esta esta idea no de eh, unos tuits que puso en el día de ayer el equipo Sudal, muy, muy currados ¿eh? Eh, sobre bueno pues la, la historia de, de Italia y demás y relacionando con el ciclismo. Y digo, claro, aquí el CM eh, está viendo que, que le van a limpiar la capaza, como decía Valverde, y, y tiene que dar el todo por el todo. ¿eh? Vamos a ver igual... Eh, vamos, eh, retransmisiones brutales de, de, de las carreras de final de temporada para, para quedarse sí, por aquí. Sí.
2: Eh, Desde luego va a, haber va a haber mucho trabajador de Sudal que va a tener que bajar un piñón más, ¿eh? Va a tener que apretar bueno, un poquito más.
0: Mira, y eh, además lo, lo compartíamos ayer en ese grupo de Ponte a Rueda. Yo creo que hay unas declaraciones que, que muestran a las claras que, que esto ya no es pura especulación y que los propios corredores no saben demasiado bien a qué atenerse. Porque ayer... Teníamos carreras, eh, teníamos varias, eh, una de ellas eran los tres valles baresinos, donde se impuso precisamente un corredor del Sudal, Ilan Van Wilder que podría ser incluso de los que encontrase acomodo, ¿no? como corredor para la montaña en el Jumbo Visma Pero claro, eh, decía esto, vamos a escucharle y luego contamos eh, si no se ha entendido, aunque el tono es bastante autoexplicativo. Bueno, pues bastante claro, ¿no? No estamos de acuerdo sí. con esta mierda y queremos continuar con el Sudal Quick Step. Eso es, y esta victoria es para mi, para
2: mi staff eh, técnico, mis mecánicos y mis compañeros.
0: Y es que sabes pues, a mí lo que pues, me llama la atención, Alberto, que estamos hablando del equipo eh, de la máxima categoría que mejor había proyectado precisamente esa sensación, el Wolfpack, eh, que eran no esa manada de lobos, y cómo estaban unidos y cómo muchas veces parecía que no importaba quién saliese a competir, que eran todos uno, eran todos un equipo. Que perdamos eso yo creo que es malo para el ciclismo.
2: A ver, eh, evidentemente cuando en el ciclismo desaparece una estructura ...con una, una identidad y, una, y un recorrido tan amplio... ...como equipos como estos... ...pues como el última pudo ser el Lampre... ...que desapareció en el en, última en que absorbió UAE... ...y evidentemente no vamos a hablar de la desaparición de Luis Cartel ...que fue otra estructura con un peso importantísimo... ...y que de repente, bueno... ...pues deja huérfanos a mucha gente, ¿no?... ...y, y, y, a, y a los que llamamos el ciclismo... ...una desaparición de, del Wolfpack, de la manada de lobos... Nos, nos deja un vacío impresionante, porque, porque es lo que dices tú, Beña. tú sabías que te ponías una una kermés belga de barrio y con que hubiese un mayote azul, sabías que iba a haber guerra y sabías que en la, en la mejor de, la, de, de las medidas lo ibas a disfrutar. Y perder, perder una estructura con esa identidad eh, batalladora y guerrillera creo que es muy negativo.
0: Pues sí, y sobre todo por, por lo que va a pasar con esos corredores, porque no es algo que se haya fraguado en el arranque ¿no? de, del mercado, digamos. Eh, hay a veces movimientos que se ven en el largo recorrido y eso permite que los corredores se encuentren acomodos. Eh, ahora mismo va a haber una bueno, clase media de, de pelotón que a lo mejor no encuentra sitio y que se puede dar con esas puertas cerradas porque evidentemente eh, si hay fusión tendrán dinero pero no van a tener dinero como para mantener no o pagar esos contratos completos pues ...prácticamente de dos escuadras... ...habiendo además... ...algunos contratos muy cuantiosos... Eh, ...hay otro... O, ...otro elefante en la habitación... ...que es todo lo que sucede con... ...con Renko de ...y es que... ...sí que parecería... ...una especie de... ...no, no sé si de, se puede decir paso atrás por ir a Jumbo... ...pero... Eh, ...en cuanto a Capitanía... ...sí que daría... Un, ...un paso atrás... ...en esos objetivos que se ha marcado él... ...de, de ganar una, una gran vuelta... Y en la que además no le hemos todavía no hemos tenido la oportunidad de verle ¿no? ni, en el, ni en el giro eh, ni en el tour en condiciones para poder evaluar si si puede o no tú si estuvieras en, en las piernas de renco ahora mismo qué harías
2: yo si estuviese en las piernas de renco para empezar. Eh, tendría un buen entorno que me habría hecho eh, asumir que no tengo un Tour en las piernas. Eso para empezar. Entonces, yo creo que Remco, mientras le mientras le dejen correr eh, eh, la Vuelta a España y de vez en cuando algún giro o participar en Tour, porque es que él ya sabe a dónde va. Es decir, Vingegaard está llamado a, a dominar la Ronda Gala en los próximos años. Por lo tanto, él tiene que saber encontrar acomodo Y tiene contrato hasta 2026. Por lo tanto,
0: Claro, eh, que ahí podríamos completar quizá ese puzzle con los no movimientos de Ineos. Lo que pasa que a mí también eh, hemos tenido siempre ¿no? a los británicos como una de las grandes estructuras, eh, como una estructura que en algunos casos ha ido un paso por delante. Yo no creo que hayan estado jugando al poker hasta ahora. Es decir, eh, han dado muchas bajas, eh, corredores con proyección, corredores importantes y, y corredores que, que no han ido llegando ¿no? en esa misma medida. Incluso a estas alturas no tengo claro que la llegada eh, de un Renko e Benepool solucionaría su mercado de fichajes, salvo que se vayan a llevar aparte del pack, no, aparte del World Pack y vayan a completar así. Yo es que estoy viendo muchas cosas que de verdad no termino de entender.
2: A ver, Ineos ha tenido mala suerte. Primero con la lesión de Beña, de, de Beña, no, Benítez eres tú, con la lesión de Gambernal <ríe> y en segundo lugar con ese cabreo de, de Richard Carapaz que, que le llevó a salir de la estructura. Entonces pierdes dos supercampeones y luego Geraint Thomas pues, pues hace lo que puede con el edad claro. que tiene. Entonces, si alguien puede cometer una locura pagando un pastizal por Remco, es Ineos. Si no, Remco tendrá que asumir que en el nuevo Jumbo Soudal, o como decidan llamarlo, pues no va a tener el papel protagonista como ya lo tiene Vingegaard que por otro lado es bien merecido, tiene dos tours.
0: Claro, y ha dado la sensación de que eh, lo que hace unos años era inviable... Eh, que era pensar en un tirano generacional en el Tour de Francia, más allá de Tadej Pogachar, que es verdad que apunta a ser un corredor, o ya lo está siendo un corredor, que puede ganar ¿no? y que puede hacer un palmarés mucho más diverso que el del corredor danés, pero no atisbamos un dominador generacional y ahora eh, lleva a los dos últimos a su favor, con lo cual eh, tiene que tener la consideración de favorito cuando el Tour de Francia arranque el, el próximo año. Entonces, pues claro, eh, la situación para Renko es extraña, es eh, inesperada. Es cierto que se llevaba mucho tiempo hablando de que se quería salir de su contrato y a lo mejor esto puede propiciar esa situación, pero lo que está claro es que los, los ánimos están muy caldeados. De hecho... Eh, hablaba Lampard en el día de hoy decía que él está convencido de que el equipo va a continuar el año que viene, pero que todavía es un misterio para ellos, y había preparado pues, una de esas eh, bueno, reuniones no, una de esas concentraciones pues ya un poquito para ir despidiendo el año y para eh, hacer balance de, de la temporada y en este caso la, la ha suspendido Sudalwick Step, eh, con lo cual ya decimos, eh, a lo mejor esto no cuaja, pero esto está mucho más lejos que la mera especulación o que el mero rumor
2: sin duda, y desde luego lo que denota esta cancelación de, de evento, digamos, es que nadie sabe nada. o sea Y antes de, de despedirme, de no despedirme, de decir que sí, de decir que no, pues quién espera a ver cómo bajan las aguas. De todos modos, por, por terminar con el tema de renco a nivel deportivo, creo que si consigue una se si consigue una fusión y tiene de su lado a miquel Landa y a Sepp Kuss, Va a estar mucho mejor a ropa de una gran vuelta que lo que lo ha estado hasta ahora.
0: Eso eso está claro. Eh, podría localizar su calendario mejor. Cus, sabemos que no va a volver a ser líder. Otra cosa es que las circunstancias de carrera en un momento dado pues propicien una, un contexto como el que se ha dado en la vuelta. Y la salida de Roglic, bueno, pues puede despejarle en, en parte del, del calendario. Podría incluso.
2: Hacer
0: giro vuelta, eso es. Claro. Eh, hacer Giro,
2: giro, giro vuelta y, y, y probablemente tanto las de una semana de abril como la primavera belga, pues igual apetece jugar un poquito por ese terreno. Ya veremos.
0: Dos detalles más. Efectivamente, Mikel Landa eh, creo que va a dar eh, mañana una, una entrevista. Habrá que estar pendientes eh, con a pie de puerto, si no he leído mal cuando eh, venía para acá. Así que eh, ahí puede dejar algún detalle. Es verdad que la situación del corredor a la vez es muy extraña. Firmaba ¿no? Eh, para ser el, el gregario de, de un corredor tan interesante como Renko y ahora mismo hay, hay muchísima incertidumbre.
2: Pues sí, a, 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 a nivel financiero eh, yo creo que era la única alternativa que tenía Mikel Landa para, para seguir teniendo un gran contrato y poder estar en un equipo de primerísimo nivel que incluso le permita tener sus momentos de alegría y de, y de independencia dentro de la estrategia de carrera. Y luego, por otro lado, pues evidentemente esto es como si firmas por una empresa nueva y esa empresa pues eh, la absorbe un gigante por una ope, ¿no? Y dices, por dices, una OPA, y dices, pues es que ¿y ahora que va a ser de mí? Pues Miquel tiene que esperar igual que tienen que esperar todos los demás. A nivel deportivo yo creo que es un el mejor paso que podía dar. Ir de gregario, de un gran líder, en una superestructura.
0: Ha sido esto, yo sé que nos ha dado otros momentos, eh, nos ha dado más momentos de ilusión, evidentemente, como líder como que como gregario, pero momentos de brillantez los ha dado más en su carrera como gregario que como líder. Creo que más allá de ese relato ¿no? del, del landismo, pues yo creo que hay que ser objetivos y, y creo que eso es así, que él ha brillado como gregario y por momentos eh, pues ha sido el mejor agrario en montaña que había y ha podido ser no habría podido ser un tipo como como sepkus ¿eh? Eh, lo que pasa es que no se han dado las circunstancias también como ha sucedido con el estadounidense de encontrarse con su equipo dominando tanto y en un contexto en el que podía ser incluso líder una vez arrancaba la, la carrera y un último detalle sobre esto luego te voy a lanzar otro nombre ya en la última pregunta pero eh, claro esto supondría que nos iríamos a 17 equipos en el World Tour que parece que es algo también que la UCI no ve con malos ojos que ya habría estado intentando y que en definitiva el reparto de invitaciones pues aumentaría ¿no? a uno más bueno, eh, al final aquí se trata de que haya equipos pero es verdad que es llamativo que, que la estructura, la primera estructura del ciclismo mundial pues se vaya se vaya a reducir
2: Sí, parece que la UCI ha dicho que seguirían siendo las 16 estructuras que el, que, el, que el primer equipo de la clasificación continental iría automáticamente invitado a todo y que encima habría pues por arrastre no un equipo más que pudiera ir a a grandes citas. A mí me parece eso positivo, es decir, podemos ver más equipos pequeños con protagonismo en grandes vueltas y podremos ver eh, más eh, fugas, mucho más nutridas de corredores de pequeño o mediano nivel, pero que en algún momento dado la participación en grandes escenarios deportivos les puede propiciar un buen contrato. Creo que es una buena forma de promoción que ni siquiera la UCI se esperaba. Entonces, la UCI creo que aquí lo hace bien.
0: Uh -huh. Eh, podríamos ver, ya sabemos que vamos a estar muy pendientes de las invitaciones Que por ejemplo carreras como la vuelta sí. Pues han tenido que establecer casi casi esa rotación ¿no? Que seguirían quedando sí. fuera Bueno, podría ser una alternativa Es verdad que, y esto también lo decimos a largo plazo eh, Esta cuestión de las invitaciones para las grandes vueltas Se va a tornar más restrictiva De hecho es un proceso que va a ser gradual en los próximos años Hay que estar en el top 50 el año que viene Y eso se va a ir reduciendo hasta el top 30 ¿Eh? Así que esto es un proceso en el que quieren que las estructuras más potentes sean las únicas que tengan acceso a esas invitaciones. Son las tres y media de la tarde. Si aguantas un momentito más conmigo, Alberto, hacemos un alto en el camino y te pregunto por otro de los nombres del día, que ya sabes que hay un corredor que ha decidido que va a prolongar su carrera y que es un tema recurrente en este programa. Así que, alto en el camino y enseguida estamos de vuelta.
1: Gabriel Aresti Euskalteguía,
0: en el centro de Bilbao. Cursos intensivos plus y horarios flexibles para todo el mundo. Te puede salir gratis el B2 e incluso el C1. Infórmate en gabrielaresti.eus o en el 94 423 75 91. Gabriel Aresti Euskalteguía. Euskara rápido y fácil.
1: Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados, herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
0: En un buen día no puede faltar un buen pan. Atención amantes de las mascotas ¿Quieres mimar a tu fiel compañero? Visita la peluquería Canina Kira en la calle FICA 44 bajo 3 Santuchu Estilo y cuidado excepcional para tu amigo de cuatro patas Ven y acércate a conocernos Peluquería Canina Kira, peluquería con mimo Pensaba yo que esto se iba a convertir en un tema, en una sintonía en eh, ponte a rueda. Pero es que, claro, estamos, ¿verdad, Alberto?, a, a vueltas con esa fusión, que no es el único tema. No es el único tema. Eh, además, ya sabemos que los temas un poco que tocan a ciclistas anglosajones pues tienen, si acaso, todavía más atención. Y es que Mark Cavendish va a continuar un año más, va a continuar en Astana, bueno, te dejo primero a ti que, que opines, qué te parece la, la continuidad del corredor de, de la isla de Man.
2: A ver, a mí, no sé, a mí, a mí me gusta, te quiero decir, pero creo que esto es eh, consecuencia directa de que Astana tampoco tiene mucho Ajá. más de dónde tirar. Y si Cavendish, pues no sé, cumple el milagro y le da por ganar una o dos etapas en el Tour de Francia, pues. Eh, pues eh, eh, pues, to, pues igual, igual también eh, acaba retirándose. Es decir, me parece, me, a mí me gusta que figuras como, como Cavendish y toda esta gente sigan en el pelotón aunque aporten menos. El tema es que el ciclista alemán tiene fijadísimo ya en el calendario sus su objetivos así que a ver si lo puede cumplir.
0: Sí, eh, yo creo que en el Tour de Francia seguramente eh, estuvo más cerca de lo que podíamos pensar eh, el día de Burdeos. El día de Burdeos, yo creo sí. que es el, el momento, ¿no? Que Si estuviéramos aquí haciendo el ciclismo ficción o tratando de dibujar una especie de, de ucronía temporal, ese sería el momento que lo hubiera cambiado todo para Cavendish. El día que gana Phillips en Nickel que se queda muy cerquita, además eh, sorprende, eh, lanza por delante y, y está a punto de, de ganar. Y luego llega esa caída. A mí, por un lado. Me, ya lo he dicho alguna vez, ya sé que no es demasiado popular, pero a mí me cae simpático Mark Cavendish con esa personalidad tan explosiva que tiene. Pero tengo la sensación que un año eh, se puede hacer muy largo, ¿no? Y que eh, no es el tipo de sprinter que puede acabar ganando de una manera un poco más alambicada, eh, que puede acabar viéndose beneficiado pues, por coger una, una fuga, ¿no? Un día determinado, un grupo algo por el estilo... Eh, algunas veces hemos visto a, a sprinters eh, con esa eh, faceta de clasicómano más agudizada que sí que pueden lograr en el tramo final de su carrera ese tipo de victorias. En el caso de Cavendish es la velocidad pura y creo que lo va a tener complicado y por eso me da un poco de pena porque construía un relato eh, agridulce de los que nos gustan tanto en el deporte. ¿no? El tipo que está cerca de, de conseguirlo y eh, pues eh, prácticamente al, al, al día siguiente, de hecho, sin, sin prácticamente... Una carrera trunca trunca su sueño. ¿Tú le ves con opciones reales de conseguirlo?
2: Yo a Cabendy siempre le veo con opciones reales, es decir, eso es como los últimos años de. Las últimas carreras de. de, 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 de Alejandro Valverde o de. O cuando Peter Sagan no estaba tan, tan mal como el último año, ¿no? Pero es decir, estos super categorías, estos foriclassi, classy siempre pueden dar eh, con, la, con su varita mágica que tienen, y acabar ganando. El tipo de corredor que es Cavendish, como dices tú, pues le condiciona mucho. Y es, o gano un sprint puro arrancando a 350 metros, o no gano. Entonces también dependerá de que otros no estén, o de que otros estén peor.
0: Y en, en el tema de estar peor, eh, lo que comentabas, ¿eh? la temporada de Astana está siendo terrible... Eh, ya sabemos que bueno, pues luego se puede correr, que quedan todavía dos años de este ciclo de ascensos y descensos. Pero el equipo kazajo necesita darle una vuelta a su preparación de bueno, a su, a su planteamiento de la, de la próxima temporada, porque este año han estado muy por debajo del, del nivel que, que se espera de, de una estructura como la suya.
2: No, es que, es que ahora mismo no tiene no tiene absolutamente nada, o sea, es que no tienes nada a lo que aferrarte. Bueno, si Lutsenko, Lutsenko en, en, en primavera y en alguna etapa así de esas guerrilleras del es que tour, pues te lo compro.
0: Lutsenko eh, es pogachar al... en carreras random, ese es el gran problema. Hace unas exhibiciones es que no tiene sentido.
2: Eso es. Y luego parece que, que él tiene un sprinter que es una auténtica mole, este Siritsa o así, ¿Sí? y, Javier, y Javier Romo, que es, parece un, bueno, un talento español que viene que viene a más, pero para de contar. Y los otros 23, pues eh, ni, se, ni están ni se les espera, que es lo peor.
0: Y en el caso de el, el corredor que apuntabas, de, de Gleb, eh, Siriza eh, verdaderamente es enorme ¿eh? y no solo ya por la estatura 1,90 es que es que el otro día eh, cuando eh, ganaba etapas eh, que ganó dos eh, en, en el Tour de lancawi eh, parecía que estaba eh, en fin eh, parecía que estaba compitiendo un adulto en, en infantiles no no por la manera de ganar sino por la diferencia de tamaño con el resto tremendo
2: y de hecho, detr detrás había un. Creo que era un camión, ¿no? un camión de la basura, detrás de la foto, y solo por la perspectiva, él delante del camión, parecía que el camión era de juguete, ¿no?
0: <risa> eh, ha sido interesante. Eh, ya tramo final del calendario. Sí que está habiendo cosas estos días, ¿eh? Um, o sea, al final, eh, pues eh, puede parecer, ¿no? Que, que es verdad que eso está tocando su fin. Ayer tuvimos tres carreras. Me llamó la atención, por cierto, a la victoria del noruego, de Hagenes, que no lo celebró. Sí. Dijo pero yo pensé, digo, a ver si a este le han dicho que como haya fusión se tiene que ir para casa, porque... Ah.
2: O, 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 o igual es de un ciclismo de otra época y es de los que no celebra por ese caso y no fuego adelante, ¿no?
0: Es que daba un poco esa sensación, o sea, al final estamos hablando de un corredor muy joven, eh, un corredor de 20 años, eh, tiene tres victorias como profesional y entró, pero vamos, eh, he visto a gente eh, completando cicloturistas... Eh, no competitivas, eh, con más ánimo, ¿no? Ha sido hace poco esto del el día de la movilidad, ¿no? Pues cuando se hace un paseo para, para la gente, yo he visto a gente llegar a, al final de su destino con, con más ilusión de lo que hizo Hagenes. Igual es que se ve para grandes cosas y le parece poco este sparkassen Musler sí. tan giro.
2: Y que además que le ganó a, a que el pollo, el pollo completaba en Cadencroft sí, eh? y más Pedersen, te quiero decir que les has ganado a, a Hombres Tour
0: que fue muy listo, que al final ellos tenían superioridad numérica en el grupo, lo manejaron fantásticamente bien y, oye, pues ahí que él lo hizo, lo hizo muy bien, se marchó. Y además tuvo la, las piernas, ¿no?, para, para hacerlo. Pero bueno, fue, fue llamativo lo que hemos comentado ya de los tres valles bares, baresinos con la victoria eh, y el, la reclamación, ¿no?, que, que hacía Ilan Van Wilder. Van Wilder. Y, y teníamos luego también el día de ayer ese... Memorial Fran Vandenbrouck, que ganó Mozzato a Teuns y Craig Andersen, un bonito final, esta así que estuve viendo un poquito encadené los dos finales y y bueno pues eh, victoria para el italiano de Arkea, que habría algún día que, que fijarse en el porcentaje de puntos que saca Arkea en este tipo de carreras, ¿eh? Ahora mismo estaría en posición de descenso, es verdad, pero han cimentado sus últimas temporadas, haciéndolo muy bien en ese tipo de carreras, no ganando necesariamente, pero sí metiendo gente en el top 10 y haciendo, pues, buen buen buchaca de puntos en el circuito eh, francés, en carreras belgas, quizá de un segundo nivel, pero donde uno puede rascar también por ahí. Yo creo que es un poco... El, el moneyball del ciclismo pasa también por ahí, ¿no? Por rendir en esas pruebas Sí,
2: y parece que el miedo que tuvieron todos el año pasado sí. con el tema de los descensos pues está haciendo que estas carreras después del mundial que parece que son carreras de, de segunda o tercera categoría que hasta ahora no las veíamos disputar pues tienes a gente como ayer, pues eso en el, en el Memorial Fran Banden ...pues tienes a gente como Teuns, Soe Andersen o, o, o Florence Neckar, que quiere decir que en todas estas carreras, digamos, pequeñas, comparadas con el Tour de Francia, por ejemplo, o con grandes clásicas belgas, pues estoy viendo, estoy viendo gente de, de renombre.
0: Hoy oh, oh, por cierto hemos tenido carrera. Además, más de 200 kilómetros en esa F de Race, en, en Liu Varden ha ganado eh, Jasper Philipsen y se han puesto a Olaf Coy, ¿no? O sea que hablamos de un sprint también de, de campanillas y, y había participación interesante. Así que se puede todavía disfrutar del ciclismo. Mañana en Gran Piamonte, también en París Bourges y luego vamos a tener. Eh, pues en eh, París Tours y lógicamente Lombardía, ¿no? El día antes, o sea, sábado y domingo, que vamos a tener eh, ciclismo. Oye, eh, ya sé que te he robado más tiempo del esperado, pero tenemos un asunto pendiente. Y es que las Americanadas llegarán el jueves, pero Alberto, yo un día te tengo que invitar a las Americanadas para que hablemos un poco un poco de, sobre todo de Buffalo ¿no? Y de, de Josh Allen en la NFL.
2: Desde luego, ya sabes que yo estoy encantado de participar en tus en tus Americanadas, siempre y cuando. No tengas nada en contra de, de mis de mis Buffalo Bills y de y de mi, y de mi cañón y yo salen.
0: Nada, nada. De hecho, ya te digo que me gusta tanto el equipo que me lo quiero llevar a Toronto, ¿no? Como tantas rumores ha habido durante tantos años, el equipo podía marcharse. Y bueno, bromas aparte decir que en esa zona en la que me, me voy moviendo, pues lógicamente la gente es de Buffalo porque es el equipo que queda más cercano. Y aunque el foco se pone sobre todo en el hockey y en el béisbol durante el verano, eh, pues hay que decir que a la NFL se le presta también mucha atención y hay muchas cosas de Buffalo Bills ahí cerquita y Josh Allen es un, un jugadorazo que nos va a divertir y vamos a ver si, ¿por qué no? Puede ser este el año para un equipo que jo, sabe lo que es perder, ¿eh? Esas cuatro caídas. Sí, eh.
2: sí, jo, que sabe lo, que, lo que esperé Desde luego, el otro día tenía una piedra de toque contra, contra Dolphins de Tua y plantearon un partido exquisito, por fin. La línea ofensiva de, de Búfalo le permitió protegerse un poco al, a, a Yosalén y si consigue encontrar esas conexiones con, con Stephon Dix y luego sobre todo con Dawson Knox, no, con su, con su tight end eh, predilecto, pueden tener opción a, a la Super Bowl.
0: Pues esperemos que así sea, porque ya te digo que yo voy a estar también apoyándolos. Alberto Arrondo, compañero de Ponte a Rueda y desde hoy ya eh, con su huequito en Americanadas, cuando podamos hacerlo suceder. Es que ricasco por habernos acompañado.
2: Es que ricasco, compañero, siempre gregario. <risa>